0: Hola maestras y maestros, hablemos del tercer y cuarto grado del campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Fase número cuatro, las cuestiones particulares que debemos conocer. Este campo formativo va a pretender algo, que nuestros alumnos y alumnas identifiquen y analicen de manera crítica, es decir, aquí tienes ya un eje articulador, las relaciones que existen tanto personales, familiares, comunitarias, pero no solo a ese nivel, también se agrega un nivel que viene siendo de otras sociedades y también, digamos, toda la materia que le rodea viva y no viva. Por eso habla de componentes vivos y no vivos. Es importante, por lo tanto, que conozcan sus ecosistemas que tienen en México como en su comunidad para desarrollar una perspectiva ética y una conciencia histórica y geográfica. Se va a buscar que identifiquen que las personas de diversas culturas interactuamos en la vida. Esta interacción se da con el medio ambiente y también lo transformamos a través del tiempo. Cómo, cómo hemos ido cambiando nuestro sistema alrededor, qué hacemos para, cambiar, para cambiarlo. Y también distinguir las formas en que las mujeres y los pueblos originarios afromexicanos u otras culturas de nuestro país coexisten armónicamente eh, en la naturaleza. Ok, así pues las niñas y los niños comprenderán las características de la biodiversidad, su función, su dinámica y cómo es que contribuyen a sustentar la vida en la tierra. Por ello vamos a buscar lo siguiente. Estos son puntos importantes, maestras y maestros, que los seres humanos como los ecosistemas somos parte de la naturaleza. Las situaciones culturales que los afectan, como la satisfacción de las necesidades humanas y de otros seres vivos, depende de establecer relaciones respetuosas hacia la naturaleza con bajo impacto para los ecosistemas y la sociedad, propiciar que las niñas y los niños reflexionen sobre su derecho humano a un ambiente que es sano, adecuado para su desarrollo y bienestar, sobre la necesidad de comprometerse a respetar ecosistemas actuar con reciprocidad, cuidarlos y contribuir en su preservación mediante acciones colectivas y comunitarias que les permitan proponer alternativas que contribuyan a prevenir el deterioro de los ecosistemas y los riesgos de desastres de su ámbito de participación y responsabilidad. Esos son aspectos muy, muy importantes. Por eso se espera que desde la infancia nuestras alumnas y nuestros alumnos conforme a sus ritmos de aprendizaje, tengan una visión crítica. Vuelvo a decir, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, como ejes articuladores, son importantes. Informada y que sea integral a la realidad. Por eso se va a buscar que las niñas y los niños tengan experiencias, saberes, conocimientos y expectativas y que estos sean involucrados en la clase del día a día o cuando se aborde esta materia. Va a propiciar que luego entonces los alumnos y las alumnas se reconozcan como seres sociales e históricos que analicen cómo ha sido las transformaciones que ocurren en su comunidad, cómo ha cambiado su comunidad a lo largo del tiempo, cómo ha cambiado el estado donde viven y cómo ha cambiado el país. Por eso tenemos momentos históricos que nos han marcado y que celebramos, por ejemplo, en septiembre. También es importante reconocer a los pueblos originarios que habitan nuestro país y nuestro territorio nacional y cómo estos vivían antes de la colonización española y también que este periodo ya saben lo denominamos como México colonial. Entonces, ¿qué se busca? Que sean seres sociales e históricos con una conciencia que los haga entender por qué somos como nación México cuál es el punto de haber llegado a esta sociedad que tenemos, cómo fue evolucionando a través de la historia, cómo nuestros afromexicanos o nuestros indígenas fueron pisoteados tal vez en el pasado y hoy salen adelante con una visión de epistemología del sur, si lo quieres ver así. ¿Qué va a buscar? Va a buscar analizar acontecimientos y procesos pasados y presentes. Recuerden, la conciencia histórica nos hace pensar qué sucedió en el pasado para reconocer nuestro presente y así vislumbrar un mejor futuro. Pero qué sucedió en nuestro pasado y nuestro presente en nuestra comunidad, en nuestra identidad y en nuestro país. Pero no solo buscar, sino saber qué causas y consecuencias y cambios permanentes surgieron a través de esto. También va a ayudar a la parte geográfica con habilidades cartográficas para ubicar, interpretar y representar el espacio de la comunidad, la región donde se vive y el territorio nacional. Esto va a incluir, por supuesto, la superficie marítima. Va a haber un énfasis. El énfasis va a implicar en cuáles son los derechos, identificar cómo los practican en su vida cotidiana ¿Y cómo favorecer estos derechos? Aquí estamos ya, digamos, en la cuestión ética y moral de la formación. Asimismo, que se sientan far, parte, parte del país, que se sientan ciudadanos por personas que tienen la misma dignidad y derechos y que todas y todos merecemos el mismo re respeto. De igual forma, se pone atención en el derecho de las niñas y niños a ser protegidos ante situaciones que representen riesgo para su dignidad integridad física y mental. Aquí podemos encontrar el eje articulador, por ejemplo, igualdad de género. Si te preguntas un eje articulador, todo esto a través de buscar situaciones en las que no se respetan los derechos de todas las personas, se analizarán críticamente sus causas para poner alternativas que favorezcan la justicia y la equidad. Recuerden que el campo formativo puedes utilizar el aprendizaje basado en problemas y puedes traer problemas que sean situaciones donde no se respeta la dignidad, no se respeta la naturaleza y de ahí partir a empezar a generar alguna explicación. Luego entonces este campo formativo va a impactar directamente en la formación ciudadana. En esta fase las niñas y niños adquieren la base de una ciudadanía activa a reconocer el que el conflicto perdón, es parte de las relaciones entre personas y grupos identificando causas para resolverlos mediante el diálogo, la comunicación y la empatía y consensar acuerdos y reglas para generar espacios de convivencia sin violencia conforme a los principios de igualdad, justicia, responsabilidad, respetuosos de la dignidad, diversidad y derechos de las personas y los diferentes colectivos y los pueblos que conforman el país, indígenas, campesinos, afromexicanos, migrantes, LGBT, y Q y más, entre otros. Como pueden ver, finalmente, con esto se busca que los alumnos comprendan las desigualdades y las diferencias de género que existen en este país, las reflexionen y eso les ayude a favorecer la igualdad basada en el reconocimiento y respeto de todos los derechos de las personas. Recuerden que el enfoque de la nueva escuela mexicana es de derechos humanos y con un humanismo. A partir de que existen diferentes formas de gobierno que se han transformado con el tiempo y analizar los cambios y permanencias de elección de nuestras autoridades de gobierno. Hay que conocer cómo nos gobiernan para criticar o establecer una visión diferente. Como pueden ver, estas son las características del campo formativo de ética naturaleza y sociedades para la fase número 4. La presentación será compartida a los miembros y suscriptores del canal. Por lo pronto, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.